0: zastáva dôležitú pozíciu vo vedení Evangelickej cirkvi Ausburského význania na Slovensku. Ako prvá žena bola zvolená za distriktuálnu dozorkňu. Pozvanie do štúdia prijala pani Renata Vincová. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Tak ako vás prijali vaši mužskí kolegovia na vašej novej pozícii?
1: Ako to by ste sa museli ich opýtať? že ako ma prijali? <laughs> ako ale ja sa medzi nimi cítim dobre. Jednak tým, že som ich aj poznala, väčšinu z nich, ale... Akože samozrejme nieslo to zo sebou aj také, alebo aj niesie občas ešte také úsmevné príhody, keď tie napríklad sa oslovujú a teda väčšinou teda majú, že milí bratia, a teda, ja som tam aj žena, alebo keď napríklad píšu sa listy, tak zvyčajne teda, že s bratským pozdravom, tak teraz píšeme, že s bratsko pozdravom. Museli sa teda aj v takých prakticky, hovorím takých možno polousmevných, ale myslím si, že... že prijali ma celku v pohode, že, že nie je to nejaký problém pre nich. Jednak tým, že sme sa poznali a jednak tým, že ja som v tej cirkvi pracovala na iných. Ja som aktívna v cirkvi 20 rokov, takže nie je to pre mňa, nezjavila som sa nejako, mm-hmm. že, že neznámy človek, čiže spolupracovali sme pri rôznych iných veciach, pri rôznych iných uh, podujatiach, akciách a tak ďalej, čiže sa uh, poznáme, nebolo to niečo teda neočakávané, že by som... Bol to nejaký taký možno skôr aj prirodzený vývoj toho, pretože som fungovala na tých nižších úrovniach a vlastne postupne som sa teda dostala až na túto úroveň, ktorá je ako druhá najvyššia vlastne teda v
0: církvi. No a je to také... Taký nezvyčajný úkaz, že na takejto pozícii je žena, čo sa týka evanielickej círky, lebo tak predsa len ste zvyknutí, keď to poďme, dáme tomu, s katolickou církvou, že mm-hmm. poznáme evanielické farárky, ktoré sú akože vo veľkom počte ano. činné v evanielickej církvi. Je to predsa len na takej vyššej pozícii možno nejaký taký zvláštny jav?
1: Áno, lebo ja som vlastne prvá žena, za históriu storočnú, teraz bolo 100 rokov, samostatnej evangelickej cirkvy na Slovensku. A ja som prvá žena, ktorá je teda v takejto pozícii, ako prvýkrát žena vôbec je zvolená. Čiže je to zvláštny úkaz.
0: A, Asi. A myslíte si, že pomohlo toto trošku v takejtej debate, že aj ženy by mohli zastávať v církvi také vyššie funkcie?
1: Myslím si, že áno, že, že je to možno len taký obraz aj spoločenského vývoja, tak ako aj celkovo spoločnosti si nevieme možno pár rokov dozadu predstaviť, že by sme mali premiérku, že by sme mali prezidentku, že sa to bralo ako, že nie, že tam patria iba muži. Čiže podobne si myslím, že toto odzrkadľuje aj dianie teda v našej evanelickej cirkvi, že tak postupne, lebo že, že pripúšťa sa, že môžu to robiť aj ženy.
0: No a myslíte si, že je evangelická cirkev na Slovensku pripravená napríklad aj na biskupku? Je to, je to reálne?
1: Ja si myslím, že áno. Ako, ja v tom nevidím problém, alebo mm-hmm. teda ja to vnímam tak, že by to mohlo byť úplne prirodzené, ale, ale samozrejme sú možno nejaké názory na to, že, že ešte nie. Ale,
0: že to chce ešte teda nejaký vývoj? Možno to
1: chce nejaký vývoj, možno nejaký čas, ale, ale podľa mňa už to nie je také, úplne nepredstaviteľné, že by to nemohlo byť.
0: No a ten ženský rozmer, čo môže priniesť do cirkvy? Ako sa na to by pozeráte?
1: Ako myslím si, že, že tým, že my máme dnes veľmi veľa žien v duchovnej službe, veľmi veľa teda, duchovných kazateliek, farariek, dnes je to, sme možno na hranici skoro polovičného počtu v porovnaní s mužmi, čo sa týka tej duchovnej služby. Myslím, že v samotnej tej kazateľskej alebo tej pastoračnej činnosti ten rozdiel nie je, ale že tá žena môže priniesť taký iný rozmer, ten možno viac empatický alebo viac možno možno vzťahový pri práci s deťmi, pri práci so ženami, možno s osamelými matkami a s rôznymi takýmito skupinami, kde, kde predsa len žena z tej svojej ženskej pozície má trošku iný vzťah a iný že možno aj tie ženy sa viac otvoria, ak majú nejaké problémy, že vedia, vie tak inak fungovať trošku v tom vzťahu.
0: A myslíte si, že tento ženský hlas je tak zo strany tých mužských kolegov dostatočne vypočúvaný?
1: Podľa mňa áno. Aspoň ja teda nevnímam, že by to bolo vnímané inak nejakým spôsobom, že, že, že chápu, že do veľa vecí aj vyslovenie, že sa tam žiada žena. Že je teda aj mm. také, ako keby že bolo by lepšie, keby tam išla žena, lebo je to proste také skôr možno priechodnejšie alebo proste priateľnejšie pre ten účel, ktorý to má splniť.
0: No a spomínali ste, že teda že zastávate druhú najvyššiu funkciu v rámci mm-hmm. štruktúry Evanilickej církvy, tak skúste nám to trošku tak v krátkosti priblížiť celú tú schému, teda že kde sa to tam nachádzate.
1: Áno. E, vlastne základom celej teda organizácie, tak štruktúry církvy je cirkevný zbor ktorý je teda štandardne, či je to viac dedín, miest, alebo mesto teda, alebo viac dedín nejakých spojených. Cirkevné zbory sa potom spájajú do seniorátov. To sú vlastne také väčšie celky. To je vlastne tá ako keby druhá úroveň. Tých je na Slovensku 14. To sú... Skoro tak by som povedala ako, ako vúcky, keď to by som prirovnala k nejakej štátnej správe. Alebo a, vedieme,
0: v súvislosti s katolickou církvou možno nejaké diecezy? A, možno nejaké mm-hmm.
1: diecezy, ktoré sú. A, čiže tých je 14, tých seniorátov, a tie sú vlastne rozdelené do dištriktov. A to je východný dištrikt a západný dištrikt. A vlastne na vrchole je teda generálna církev, alebo teda celá církev ako taká. Čiže ten dištrikt vlastne sú dva dištrikty. Brancic, a vy ste teda na tej
0: dištriktuálnej úrovni. Áno, v západnom A Už tam pozíciu dištrituálnej dozorky, no tak e, nie to veľmi tak zaujímavo. Tak to nazva to, to čo to je Celá, za. Celý vo...
1: názov dozorkyňa je proste <laughs> niečo. Predstava toho je, že, že naozaj nejaké pruhované obléčenie. <laughs> <laughs> Ale nie, lebo v evangelickej církve vlastne na všetkých tých úrovniach tej organizačnej štruktúry, či teda z toho zbory seniority district alebo generálna církev sú, predsedníctvo tvoria dvaja ľudia. A to je jeden z duchovného stavu, to je teda buď farár, senior, biskup a druhý je z toho neordinovaného stavu, čiže z toho svetského, a tvoríme dvaja predsedníctvo. Čiže nie je to, že jeden alebo druhý, ale vlastne aj pri tom rozhodovaní alebo pri tom vedení, aj keď každý máme svoje nejaké možno väčšiu tú oblasť toho pôsobenia, ale, ale vlastne rozhodujeme spoločne ako, ako dvojica. Na všetkých tých úrovniach hovorím, nemôže teda len farár niečo urobiť sám, alebo nemôže len teda dozorca urobiť niečo sám. Čiže vždy je to o tej, o tej súčinnosti týchto dvoch ľudí a ako teda už aj z toho zastúpenia výzerá, že, e, alebo vyplýva, že ten farár alebo ten biskup v prípade teda distriktu má na starosti skôr tú duchovnú alebo pastoračnú oblasť a ten dozorca má možno skôr na starosti tú organizačnú, ekonomickú a teda takú hospodárskú.
0: Držíte kasu. E, aj tak sa to dá
1: ale musíme rozhodovať spolu. Čiže ako my sa na úrovni teda distriktu západného s bratom biskupom Jankom Hroboňom, akože riešime veci spoločne, teda aj, aj čo sa týka možno tej duchovnej oblasti, alebo teda toho duchovného smerovania, alebo toho pastoračného, a takisto riešime spolu aj, aj vlastne všetky tie hospodárske, čiže nie je to nejako teda členené úplne, že, že by... To bolo separátne od seba, že každý si ide tou svojou cestou a rieši iba tú svoju agendu, že väčšinou je to o tých spoločných veciach. Takisto je to na všetkých úrovniach, lebo, lebo hovorím tým, že ja som teda aj zborová dozorkyňa na úrovni zboru a, a zároveň som ešte predtým pôsobila aj ako seniorálna dozorkyňa. A, ale teda to som sa zdala, keď som bola zvolená za tú dyštriktuálnu dozorkyňu a aktuálne chvíľu ešte teda robím aj aj zastupujúcu generálnu dozorkyňu, keďže e, generálny dozorca sa vzdal.
0: vzdal, funkcie. vzdal funkcie. Je, to, je to bežný a už sa vzdá, alebo, alebo tam nejako vyprší to obdobie, na ktoré je zvolené?
1: E, všetci funkcionári vlastne v cirkvi, ktorí zastávajú akékoľvek, teda tie pozície, sú volení, okrem samotných farárov, sú volení na 6 rokov. Čiže je tam to 6-ročné obdobie, ale rad Brozman sa vzdal vlastne počas toho funkčného obdobia. Nie je to úplne bežná vec, ale nie je to ani nejaká výnimočná vec. Ako je viac ľudí, ak proste cítia tú, to svoje rozhodnutie, že, že chcú opustiť túto funkciu, tak sa vzdajú alebo teda abdikujú z tejto
0: pozície. Ano, takže teraz budete mať uh, voľby. Áno. Takže je to, stále hovoríme o tom, že ste volení. Teda aj, aj vy ste boli zvolená. Čiže uh-huh. e, volia vás členovia Evangelické ano. círky alebo nejaká rada? Alebo to nie, nie. Je...
1: Volia, volia nás, alebo teda všetkých tých funkcionárov, volia členovia cirkevného zboru alebo cirkevných zborov v takomto prípade. Čiže teraz úroveň generálneho dozorcu, tie voľby budú prebiehať práve teraz nasledujúce tri nedele v tých cirkevných zboroch a budú prebiehať vo všetkých cirkevných zboroch na Slovensku. A následne potom o nejakú dobu e, bude spočítavanie hlasov, všetci zaslú, teda svoje zápisnice a bude spočítavanie hlasov a z toho vzíde, alebo nevzíde teda e, víťaz tých volieb, alebo teda to zvolený človek na tú funkciu.
0: A ako sa stávajú radovi členovia v cirke k takýmto voľbám? E, ako cítite tam takúto zodpovednosť, že áno, je to nejaká moja povinnosť voči církvi ako voliť si aj takýchto svojich zástupcov, že je tam tá aktivita zo strany členov jednotlivých zborov, alebo, alebo badáte aj to, že, že je tam nejaký taký ten trend, že nie je tá církev možno až tak aktivná, ako by ste očakávali. Ako to vidíte?
1: Ja to vidím skôr v kontexte možno aj celospoločenskom, že keď si my sme Slovácii asi tak nastavení, že ak máme tú možnosť ísť k voľbám, a to je naše nejaké legitimné právo, vyjadriť tam svoj názor, lebo inak nevieme ovplyvňovať, dajme tomu tú politiku, alebo to dianie na tých vyšších úrovniach, tak tam nejdeme a potom radšej sa sťažujeme, alebo teda e, sa nejako vyjadrujeme k tomu v iných kruhoch. Ale tam, kde máme to právo možnosť uplatniť, tak ho neuplatňujeme. Čiže... Podobne je to aj v tej cirkvi. Nie je tá účasť nejako extrémne vysoká, ale sú určite ľudia, ktorí teda sa zúčastňujú, ktorým na tom záležia. Teda zúčastňujú sa práve kvôli tomu, že vedia, že takýmto spôsobom môžem niečo ovplyvniť.
0: No, zjavne aj z toho, čo ste už doteraz vy vymenovali, ako ste pôsobili a pôsobíte v rámci Evangelické cirkvi, tak záleží vám na ano, tom. Ano. <laughs> keby mi nezáležalo, tak tam nie som. Chce ale aj... Istý taký čas, obetu, nasadenie, obetovanie toho svojho voľného času, možno rodinného času. Ako sa na tieto aktivity pozerá vaša rodina?
1: Chce to veľa času. Ani, ani som si možno nemyslela, že niektoré veci budú vyžadovať toľko veľa času. A je to práve skôr na tej distriktuálnej úrovni, alebo teda na tej, v tejto chvíli aj na tej generálnej úrovni, lebo, lebo ten distrikt je v podstate... Polka Slovenská a, a vlastne niekde treba vycestovať alebo teda riešiť tú agendu, lebo v rámci napríklad toho distriktu tam spadajú aj školy, pôsobno škôl, evanelických, takisto aj sociálne zariadenia niektoré a tak ďalej. Čiže tá agenda je oveľa širšia ako je na tých nižších úrovniach a hlavne aj to územie je samozrejme prirodzene podstatne väčšie. Chce to teda dosť času venovať sa tomu a, a moja rodina je veľmi tolerantná a trpezlivá v tomto ako s tým, že už nemám malé deti, takže viem ten čas si nejakým spôsobom takým to zariadiť, aj keď je tam samozrejme, musí to byť pochopené z druhej strany, zo strany, teda Nemáte manžel. Deti,
0: ale máte manžel, že či manžel, ano, pošku, ano. tak
1: nežiarlim, uh,
0: <laughs> že, že ten čas...
1: Ten čas, je, o ten čas je ukrátený. A nie snažím sa to nejako teda vyrovnávať. Ale môj manžel je tiež veľmi aktívny, takže on má tiež veľa aktivit, takže nemáme nejakú teda takúto vzájomnú. Takže má áno, áno, má preto pochopenie, že vie o tom, že som sa na to vec samozrejme, keď som teda išla vôbec kandidovať, tak sme túto tému preberali, alebo teda nebolo to nejaké svoje voľné, iba moje rozhodnutie. Ale aby teda slobiť s tým uzrozumený, že teda toto a toto to bude asi obnášať.
0: No a prečo to vyrobíte? Čo je ten taký motor, že naozaj toľké roky a naozaj aktívne sa, sa no do
1: týchto
0: záležitostí?
1: Lebo mi záleží na tej cirkvi. Záleží mi na, na cirkvi vôbec, ako teda funguje a, a ako teda... Jednak na tom jej samotnom poslaní, ktoré je to prioritné, ktoré by malo byť a prinášať evanilium a prinášať e, zväzť o, o Bohu a o jeho záchrane ako pre všetkých ľudí, aby sa to dostalo k tým ľuďom a na druhej strane má to tak e, trošku možno aj trápi z toho pohľadu, že tá církev e, nielen naša. náša, myslím si, že je to všeobecný problém, že to kresťanstvo je trošku tak, ako keby e, dostáva sa do úzadia. Ako vôbec tá, tá samotná podstata toho kresťanstva a aj tam, kde, kde navonok to vyzerá, že je to všetko v poriadku tak zistíme, že je to veľakrát často formálne že, že tí ľudia proste aj návštevujú tie kostoly ale že nemajú ten skutočný vzťah a ten, nežijú ten skutočný život s Bohom čiže možno aj tam je priestor na to že, že začať hľadať že trošku možno zmeniť formy že, lebo, lebo veľakrát, keď hovoríme je tam menšina mladých ľudí, alebo väčšina je, je takých staršej generácie A, ale tá staršia generácia proste jednoducho skôr či neskôr vymrie kto bude v tých kostoloch, ako nechceme ísť cestou zatvárania kostolov ale hľadajme formy, ako ako vlastne osloviť aj možno strednú generáciu, možno mladšiu generáciu, deti, pracovať s deťmi. Ako všetci vieme, že áno, doba socializmu sa podpísala istým spôsobom na, na tom, aký je dnešný stav, ale už sme 30, po, 30 rokov po revolúcii, čiže už nemôžeme sa vyhovárať len na to, že, že proste bol socializmus a, a nemohli sme chodiť a nemohli sme robiť už... Je tu ďalšia generácia, už dokonca ďalšia druhá generácia ľudí, ktorí by to um, mohli, už sú slobodní v tomto smere, ale, ale vidieť u nich takú, taký nezáujem. Alebo, alebo ten záujem taký skôr možno formálny, že idem v nedelu do toho kostola, uh, splním si ako keby tú svoju povinnosť, ale, ale naozaj... A týmto to končí. Tým, to končí mm. tým je to vybavené. Čiže skôr možno preto, že na tomto mi mi tak záleží a verím, že možno aj z tej pozície, kde som, alebo teda, v, že, že aktívne sa zapájam aj do tých ostatných vecí, nielen, nielen v tom samotnom zbore, že by to mohlo pomôcť, ak bude viac takýchto ľudí, ktorí, ktorí majú záujem posunúť to niekde a, a zmeniť to.
0: A cítite sa taká osamotená možno v týchto vašich snahách, ambíciách, alebo naozaj si aj, aj vedenie cirkvi uvedomuje, že naozaj treba niečo zmeniť, aby sme boli atraktívni mm-hmm. aj pre človeka v dnešnej dobe. Áno, Je to veľa ľudí,
1: ktorí samozrejme aj vedenie, aj cirkví. Aj, aj proste sú to veľké skupiny ľudia, alebo veľké teda aj grémia, ktoré sa týmto zaoberajú a snažiť sa možno vnieť do toho taký pohľad, že, že prizvať tam možno aj spolupracovníkov mladších a pýtať sa ich, že, že skúste medzi tými svojimi rovesníkmi povedať, že prečo nie? Že, že čo by ich zaujímalo? Lebo, lebo veľmi sme, by som povedala, možno tradiční. Že ideme na tú tradíciu, ja neviem, že tradície si netreba ctiť, ale ani netreba meniť obsah toho, ktorý je, len hľadať formu inú možno. V tých e, rôznych, či samotných bohoslužbách, alebo aj v tých rôznych iných e, formách tej práce s ľuďmi, že hľadať formu, ktorá je adekvátna 21. storočiu a dnešnej dobe, ktorá je, ktorá je digitálna, ktorá je proste úplne iná, ako bola tá doba pred možno 50 rokmi, alebo možno už len pred 30 rokmi
0: dozadu, ako fungovali niektoré veci, dnes fungujú úplne inak. A... Lebo konec koncov, veď sú to debaty, aj napríklad teda, aj u vás u Evangeliko prednedavnom rezonovala téma homosexuality. Mm-hmm. Je podľa vás aj toto e, otázka formy alebo je to zasahovanie už do obsahu?
1: To už je obsah. To už je tam, tam si myslím, že už je to o tom, že tá vierovka, čo hovorí k tejto téme a ako církev záujme postavenie. Alebo ten postoj svoj, ktorý, ktorý teda bude vieroučný, už je to vieroučný základ, či je teda to v súlade s vierovkou církvy alebo nie to už je. To už je zasa iná vec.
0: Vy tak pekne postupujete v rámci toho svojho pôsobenia, s tým sa teda nabaľujú aj možno nejaké právomoci, kompetencie zasahovať do nejakých vecí. Teda myslíte si, že zo svojej pozície máte reálny vplyv na to, aby sa pohli veci?
1: Ja ako samotná pozícia nie. Ako nemyslím mm. si, lebo, lebo v našej cirkvi je všetko o skupinách alebo teda o väčšinových grémiach nejakých, ako to, že na čele toho distriktu je predsedníctvo alebo na všetkých tých úrovniach je predsedníctvo teda títo dvaja ľudia, ja a biskupa alebo ja teda farár tak vlastne o zásadných veciach rozhoduje prezbyterstvo. To je vlastne širšie grémium ktoré je tvorené teda znova zvolených zástupcov tých jednotlivých zborov alebo seniorátov ktoré rozhoduje o, o tom v Svoje pôsobenie vnímam v tom, že áno, môžem predostriť tento návrh, môžem to, môžem to e, skúsiť vysvetľovať, že prečo by, dajme tomu, niektoré veci mali byť takto, ale, ale to konečné rozhodnutie nie je na mne. Nemám takú kompetenciu, aby som to mohla, mohla zmeniť, alebo teda ja osobne, alebo my dvaja, že by sme teraz povedali, že bude to takto a, a takto sa to bude vyvíjať. To nie.
0: No a vnímate e, to vaše postupovanie ako nejaký postup v kariére? Alebo skôr je to tak, že vás nejako možno pán Boh volá do tých vecí a dávate do toho svoje dary to, čo máte? To vôbec nie je o žiadnom postupe v kariére. Toto... Lebo to sa môže možno aj tak na prvý pohľadať. Šikovná tuto mladá Áno. žena, ktorá má skúsenosti a ide si za tým, že sa môže realizovať v tejto oblasti?
1: Nie, určite e, v mojom prípade to tak nie je. Nikdy som nemala žiadnu ambíciu, postupovať alebo ísť. V podstate aj túto funkciu, ktorú teraz zastávam, tej dištriktuálnej dozorky, ja som ju nechcela. V žiadnom prípade som teda, e, lebo na tej pozícii nebol teda dištriktuálny dozorca a tým, že som ma zvolili za zastupujúcu dozorkyniu dištriktuálnu, tak som povedať, že dobre, to zoberiem, lebo ja proste sa nechcem, nechcem tam kandidovať hneď, ani nechcem proste to robiť. A rok aj čtvrť asi som robila len ako keby zastupujúcu tú funkciu a stále som sa tomu nejakým spôsobom bránila, že, že ja teda toto nechcem robiť a nechcem, nechcem teda ísť do tých volieb, nechcem kandidovať na tú funkciu v riadnych teda voľbách. A, ale jednak teda boli ľudia, ktorí ma presvedčali, že, že teda, aby som do toho išla. Keďže áno, ako vriťa šikovná, neviem čo, že, že zrazu človek, keď ukáže...
0: Eh, áno, áno
1: <laughs> že, že ten potenciál tam môže byť. Ale, že, že skôr som sa tomu možno až tak bránila, až som tak nezávisle od seba eh, sa viackrát stretla s Jonášovým príbehom biblickým, ktorý proste sa bránil tiež tam ísť niekde a a vtedy mi tak asi prišlo, že asi toto je o mne, že že toto toto nie je proste len tak náhodne, že nezávisle od seba na asi troch alebo štyroch rôznych fórach, som sa proste bola taká zene o tom, alebo, alebo nejaká téma o tom Jonášovi, ako nechceli za nechceli ísť a a teda vtedy som tá aj zistila, že asi teda tam mám ísť. A som si povedala, že, že teda budem kandidovať nakoniec, ak je to Božia vola, e, budem zvolená, ak nie, bude to signál, že nie, tam nemusíš ísť, ale, ale aby som sa nebránila tomu silou, mocou, že je to moje rozhodnutie, že ak, ak je to teda to povolanie, tak tam pôjdem, budem tam slúžiť, budem tam tým, čo viem, e, prispieť nejako, a, ale nebudem sa tomu silou, mocou brániť, lebo nakoniec vieme, že, že ak pán Boh má nejaký úmysel a s tým človekom, tak vlastne ho tam dovedie k tomu, takže...
0: Už so tie si nájde, áno, nejakým áno. spôsobom v ktorom...
1: Áno, čiže, čiže tak to bolo s tou mojou kandidatúrou, že nebol to žiadny môj nejaký um, môj popud, alebo že ja som sa rozhodla, že by som chcela... Môj, skôr to bolo opačne, že som sa tomu uh, bránila asi Rogel a kúsok ešte, že aby som teda to nešla robiť, ale nakoniec som tam...
0: Tak vám prajem teda veľa síl, veľa Božieho požehnania, aby ste naozaj na takúto istotu, že ste na správnom mieste a že môžete tu použiť svoje dary pre dobro celej cirkvi a konečnom dôsledku aj celej spoločnosti. Ale na záver, ešte mi nedá neopýtať sa, lebo ak naši diváci rozmýšľajú nad tým, že vincová vincová, že nejako niečo mi to hovorí, ano. tak áno, ste mama Viktora Vinceho, ste Svokrou Adely Banášovej Vincovej, ano. tak trošku nám bonznite na nich, no čo? Aká je Adela nevesta? Výborná. Ako sú
1: obaja teda veľmi veľmi milí, veľmi šťastní zatiaľ, už teda prešla nejaká doba, aj keď tie tie reči alebo obavy zo začiatku boli z rôznych teda dôvodov jednak mediálna známosť, jednak teda vekový rozdiel a rôzne teda znova škatulky a predsudky tak si myslím, že tvoria zatiaľ teda harmonický pár a sú šťastní a spokojní a vychádzame veľmi dobre ako ja ani s našimi deťmi, keďže máme ešte jedného syna, ktorý síce nie je taký s <laughs> známy, ale...
0: Neniesie to ťažko.
1: Nie, nie, nie. nie tento ťažko, ten nemá takú potrebu. Sa nie je taký ex... a, Áno, nie je taký extrovertný, ale... Uh, oni sú teda, uh, My sme s nimi vždy vychádzali skôr možno v takom priateľskom že nie v nejakom teda direktívnom uh, vzťahu rodičov a detí, aj keď uh, samozrejme obaja synovia tvrdia, že mali teda, uh, veľmi tvrdú výchovu, čo je teda aj pravda. Ale, ale na jednej strane to bolo áno, že proste prísne pravidlá nejaké, ktoré boli, ale na druhej strane ten vzťah taký, taký otvorený a my nemáme problém aj sa rozprávať o akýchkoľvek témach, o hocičom. A takisto je to vlastne aj, aj zadelkou, že, že ona nám pocit, že proste ako keby stále bola už dlho v tej rodine, mm-hmm. že proste je to človek, ktorý nemáme nejaké, že sa o niečom rozprávať alebo si povedať niektoré veci úplne otvorene a bez, bez akýchkoľvek obáv, že to ten druhý teraz, že, že proste u nás nie je tá schéma tej tradičnej nejakej, že svokrovci a nevesta, mm-hmm. alebo niečo, to, to vôbec nie.
0: No a vy osobne nemali ste trošku také obavy, keď sa to tak všetko prevalilo, spomínali ste aj ten mediálny tlak, ktorý mm-hmm. uh, bol okolo nich, že ako to, ako to bude, ako príjmete vlastne naozaj mediálne známú osobu, to vtedy ste ju videli na obrazovkách, určite mm-hmm. ste ju registrovali a zrazu mala so mnou sedieť pri nedelnom obede. Áno.
1: boli tam obavy, určite tam boli obavy by som klamala, keby som povedala, že nie ako každá mama alebo každý rodiča máte obavy o svoje dieťa o akého partnera si nájde čiže to je už v tej základnej rovine a tuto to bolo umocnené áno aj tým, že je to mediálne známa osoba A, a skôr tá obava bola že ako ustoja ten mediálny tlak že lebo, lebo nie je to jednoduché. Ako nie je jednoduché, keď o vás e, píšu čo, niekoľkokrát do týždňa a, a proste stále sa rozoberajú veci e, pravdivé, nepravdivé, vymyslené, doplnené o nejaké a tak nie je to jednoduché s tým, e, s tým žiť a s tým fungovať. Čiže chce to veľkú e, naozaj dávku nejakého vedieť sa proste od tohto odosobniť a žiť si svoj vlastný život napriek tomu všetkému a nebrať proste tieto mediálne veci nejakým spôsobom uh, nepripúšťať si ich a nebrať ich nejako vážne.
0: No a keď sa váš syn dostal do toho veľkého mediálneho sveta, nemali ste ako máma trošku obavy, či to všetko tak ustojí, či to, čo som mu tak vštepovala uh, u neho zostane, že, že či to bude stále ten môj Viktor? No
1: áno, sú tie obavy, vždy to je, lebo, lebo Vidíte, ako to je svet, ktorý pre nás teda veľmi, až tak veľmi nepoznaný v tom čase, ale, ale tie obavy boli ako o to dieťa. Áno, že, že či si myslíte, že to ustojí ako... V, v tej chvíli alebo v tej dobe už, a to je pri, teda aj pri druhom synovi, alebo si myslím, že každý rodič toto pozná už pri tých dospelých deťoch, že jednoducho vtedy si už len poviete, že snad sme urobili všetko, čo sme mohli urobiť a urobili sme to najlepšie, ako sme vedeli v tej chvíli. A, a snad to ovocie teda bude, bude dobré. Že nebude ani trpké, ani horké, ani kyslé. A tej našej výchovy nejaké, alebo toho vplyvu, ktorý sme za tých 20 alebo koľko rokov, vplývali na tie deti a viedli ich nejakým smerom, že, že sná teda budú aj fungovať tak v rámci príčetnosti.
0: A je to vás aj tak, že ich tak odozdávate do takých božích modlitie, teda do, do božích rúk, že sa modlíte za svoje deti? Je to taká nejaká taká bežná prax u vás? Áno, áno,
1: áno. Je to ako neviem, že, že osobitne za nejaké konkrétne, ale za celú rodinu. Čiže je to takisto za deti, aj od ich malinka, aj proste za aj za manžela, aj za celú rodinu, aby teda, aj za jednotlivci, aby naozaj za ten ich život, za zdravie, takisto aj za rodičov. Proste, čiže je to taká, taká bežná vec, a, lebo každému tom rodičovi záleží na tej rodine a aj na tých deťoch, aby naozaj už keď sú dospelí, aby, aby teda viedli svoj život tak, aby boli spokojní, aby boli šťastní.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na nás čas na našich divákov. Prajem vám, ako som už spomínala, naozaj bľa Božích milostí, Božieho požehnania a takej radosti z toho, čo robíte. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem ešte raz za poznanie.